0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor El podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Y bien, hoy es un episodio bastante curioso porque primero, abrimos con el, con el apagón inesperado de Whatsapp, Facebook, Instagram En fin, todos los servicios de la propia compañía También vamos a hablar de NFTs Así que espero que estés preparado Como te decía antes, eh, Facebook y WhatsApp está caído, pero es que las cosas no se quedan aquí y es que Facebook sigue por, con problemas. La última novedad respecto a la investigación realizada por el Wall Street Journal es que la persona que realizó la denuncia ya tiene identidad tras conceder una entrevista al mítico programa 16 Minutes. Se trata de Frances Owen, que es la gerente de producto en Facebook as asignado al grupo de integridad cívica, un puesto que ocupó hasta este mismo mayo del 2021. La ex empleada de Facebook ha Comenta que no confiaba en que la compañera, en que la compañía perdona, estuviese dispuesta a invertir lo que realmente se necesitaba invertir para evitar que Facebook sea peligroso. Y otro de los titulares. Eh, potentes que dejó dentro de esta entrevista fue la definición que hizo de la propia Facebook. Dijo, he visto un montón de redes sociales y Facebook fue sustancialmente peor de lo que había visto antes. Tal y como informan en Engage, la exgerente de producto también realizó funciones de contraespionaje y desinformación y trabajaba en temas de democracia. O sea, wow. Eh, Hugen además asegura que Zuckerberg es conocedor de que cambiar el algoritmo ayudaría a hacer la aplicación un lugar más seguro, pero que no lo hace porque de esta manera las personas pasarán, pasarían menos tiempo dentro de la aplicación, harán clic en menos anuncios y entonces ganarán menos dinero. En fin, la ex empleada fue más allá de los informes sobre los adolescentes y su integridad física por culpa de Instagram y añadió que, y aquí cito textualmente, Facebook ha publicitado su trabajo para combatir la desinformación y el extremismo violento relacionados con las elecciones y la insurrección del 2020, dijo en, en una carta de presentación sobre el tema. Pero durante la entrevista también aseguró que, y vuelvo a citar textualmente, Facebook sabía que sus algoritmos y plataformas promovían este tipo de contenido dañido, dañino y no implementó contramedidas duraderas o recomendadas inmediatamente. O sea, esto es muy fuerte, ¿vale? En definitiva, un posible clavo más en el ataúd que se está construyendo Facebook, al menos en las sociedades más modernas. Y me resulta difícil pensar que este vendaval está cerca de acabar porque eh, es, que, es que es... O sea, yo creo que cada vez somos más conscientes de esto, cada vez estamos abriendo más los ojos respecto a lo que supone esta plataforma. La persona que hay detrás de esta plataforma y que está guiando, que está diciendo cómo la plataforma debe... Eh, iba a decir, iba a decir eh, aniquilar democracias, pero quizás eso es demasiado. Pero sí quizás aniquilar muchas veces el sistema... Eh, personal o el confort personal que, que tienen ciertos individuos cuando acceden dentro de la aplicación. En fin, y es que los problemas, como te decía al principio del programa, no solo se terminan aquí, y es que se han caído los servicios de Facebook, Instagram, WhatsApp y también Oculus VR. Vale, esto no tiene nada que ver con todas las investigaciones que hay sobre la plataforma y probablemente solo se trate de un problema de DNS que se pueda resolver pronto. Pero me parece muy curioso que se esté cayendo ahora mismo el servicio. Literalmente, o sea, literal en fin, en otra plataforma gigante como YouTube se han arreglado uno de los problemas que le habían salido últimamente. Y es que este fin de semana la plataforma de vídeos alcanzó un acuerdo con NBC Universal tras llevar unas semanas con bastantes diferencias al respecto. El problema empezó el pasado lunes cuando NBC Universal advirtió a los suscriptores de YouTube TV que 14 de sus canales podrían ser eliminados. Esta amenaza trajo consigo la defensa de la plataforma diciendo que todo tenía que ver eh, con el dinero que se le daba a NBC por el contenido. Un contenido de canales como NBC, USA Network, Golf Channel, Bravo, CNBC o Telemundo. Finalmente y tras un acuerdo temporal que apenas duró 24 horas, el sábado por la tarde la propia YouTube informó a través de su blog que habían llegado a un acuerdo para continuar llevando la cartera eh, completa de canales de NBC Universal. Eh, al final se ha salvado la disputa. YouTube TV seguirá ofreciendo sus más de 85 canales por el precio de 64,99 dólares aquí en Estados Unidos. Vale, esto, por ejemplo, yo con, con mi mentalidad española, ¿no? cuando, o sea eh, creo que YouTube TV no está en España eh, lo veo bastante difícil que termine llegando o sobre todo que se haga popular porque en España no estamos eh, no, no no, estamos tan abiertos a lo que es la tele por cable sin embargo en, en Estados Unidos sí, de hecho lo vemos en las series de televisión no, lo de la tele por cable y todo eso bueno, aquí sí, entonces eh, los paquetes de televisión por cable habitualmente en Estados Unidos son ultra caros, ¿vale? o sea es, es una cosa demencialmente cara eh, por ejemplo, bueno, nosotros el primer año que estuvimos viviendo aquí esto es una anécdota completamente accesoria pero el, no el primer año, no, el segundo año que estuvimos viviendo aquí en, en el, prim, el primer fue en Texas, el segundo fue en Nueva York bueno, pues el primer año en Nueva York el segundo año en Estados Unidos contratamos un servicio, nos equivocamos y eh, estuvimos la contratación de cable durante todo el año, que no lo conectamos ni una sola vez, pero por un error eh, nos equivocamos y contratamos el cable. No fue con YouTube, fue con otra compañía, no recuerdo cuál fue, si fue Spectrum o una de estas. Y total, que pagábamos, creo que eran como 90 dólares al mes por un servicio que no estábamos utilizando y nos habíamos comprometido durante un año entero, o sea, en fin, de locos. Y claro... Cuando dije, pero ¿cómo puede ser que estamos pagando 90 dólares al mes? Ya no, ya no por un servicio que no utilizas, sino por canales deportivos, como canales como, como golf. Bueno, pues porque la gente lo hace. La gente muchas veces tiene aquí puestos. O sea, el, la afición por, por los canales deportivos es brutal. Bueno, un poco pues como en España, ¿no? Tener el fútbol puesto eh, y que baja a salvar y todo esto. Pues aquí también, aquí hay una cosa que son los sport bars, que son bares donde directamente o esas son como restaurantes donde te venden alitas fritas pollo frito patatas fritas bebida eh, cócteles y todo eso pero nada nada fancy nada nada no es un sitio donde puedes decir hola me puedes un consomé no es más bien un sitio de hola me puedes una cerveza y unas alitas y eh, tienes eh, la televisión con por ejemplo tienes una televisión que tiene yo que sé eh, fútbol americano eh, en otra tienen puesto béisbol en otra tienen puesto yo qué sé cosas así eh, vamos lo que para mí es la definición de infierno, pero aquí es una cosa que se, que se ve bastante. En fin, eh, voy a hacer una pausa para el sponsor de este programa. Vale, y vuelvo después de esta pequeña pausa para hablar del NFT. De hecho me había tomado una pausa de bastantes semanas. Sin duda es uno de los protagonistas de este 2021 y hoy volvemos al tema gracias a DC Comics. O sea, me encanta. Con motivo de la celebración de su fandom, la respuesta virtual a las convenciones de toda la vida que se vieron afectadas por el COVID, DC regalará NFTs de manera gratuita. Estamos hablando de tokens no fungibles con portadas de sus propios cómics. El evento online de la fandom se celebrará el próximo 16 de octubre pero a partir de mañana cualquier usuario que se registre en su grupo oficial recibirá al azar uno de esos tokens y la posibilidad de obtener un segundo en el caso de publicar el NFT en sus redes sociales así que ya sabes y bueno como informan desde DC o DC eh, los NFT se dividirán en tres niveles de rareza común raro y legendario y por supuesto los usuarios optarán a tokens con portadas donde aparezca Batman Superman Linterna Verde Wonder Woman o incluso Harry King. En fin, eh, yo quiero probar esto porque me encanta. DC eh, me flipa desde desde que soy un adolescente. Y la verdad es que, o sea, volví a hacer otra digresión completamente. A mí los cómics siempre me han gustado muchísimo. De hecho, si hubieras conocido al Víctor Adolescente... El Víctor Adolescente era, era un geek, pero un geek de estos de libro, de manual, ¿vale? De estos de eh, ver pelis de superhéroes, ver cómics... Bueno, leerme todos los cómics de superhéroes que había en ese momento. O sea, es que me encantaba. Batman es mi superhéroe favorito principalmente porque no es un superhéroe, sino es más bien un héroe. Es, es un tío que utiliza los gadgets para salir airoso de todas las situaciones. O sea, me encanta. Y, y por eso DC era la compañía que, que me gustaba más incluso casi más que Marvel, aunque con el tiempo Marvel al final ha ido creciendo también en mí, y me gustaría volver a leer más, más cómics, era algo que, que me gustaba mucho cuando era un chaval y me gustaría volver a recuperar eso, quizás sea algo que haga, en fin, hasta mañana más y mejor, chao chao